0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 15
0: de diciembre de 1989,
2: Olger Quiñones se convierte en el primer ecuatoriano en quedar campeón en el fútbol brasileño. Transferido a mediados de ese año del Barcelona al Vasco da Gama, terminó siendo un baluarte del gran equipo carioca. Se ganó el cariño de la hinchada. Su estilo de juego y su forma de ser generaron expectativa en Brasil. En la final contra el São Paulo en el Estadio Morumbí, Olger tuvo una sensacional actuación y su equipo pudo ganar 1 a 0. Y de esa manera, Quiñones, junto a compañeros de la talla de Bebeto y Roberto Dinamita, pudieron dar la vuelta olímpica para orgullo del fútbol ecuatoriano.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2.000 dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar.
1: Yo me cuido, yo me cuido.
0: aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar
2: seguro. 6.80, sistema de emisoras Atalaya. En su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio. Cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este trascendente 15 de diciembre del 2020. Ya voy a explicar el porqué de trascendente o recordado 15 de diciembre del 2020. Pero aquí estamos, como todos los días, para hacer programa aquí en Atalaya, que además está muy próximo a celebrar el próximo lunes. Ya sus 76 años de vida institucional Arrancar con sus 76 años Y como es costumbre nuestra Ya estaremos también con la nueva campaña Que la Identificamos con, con, con algún pensamiento Con algún saludo especial Por sus 77 años Cuando Atalaya Sopla las velas de los 76 Nosotros arrancamos saludándola Por sus 77 años De vida institucional Ya estaremos la próxima semana El próximo lunes precisamente estaremos estrenando el saludo, el nuevo saludo para el sistema de emisoras Atalaya, una potencia en radio, como y siempre he dicho en este año y lo reitero con mucho cariño, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Decía Ferfloma, Fernando Flores Marín Ferfloma, con quien ya vamos a saludar, que es una fecha especial, por lo menos para todos aquellos que recordamos, al expresidente León Esteban Febres Cordero Rivadeneira, expresidente del Ecuador, varias veces legislador, constituyente, luego legislador, representante nacional en el año 79 y finalmente diputado de la República también, pero por sobre todas las cosas, este expresidente del Ecuador y brillante exalcalde de Guayaquil. En ambos casos brillante, expresidente y, y exalcalde de la ciudad. Ya voy a recordar un poco a León Febres Cordero, Voy a evocar su memoria, lo he hecho hoy por redes sociales. Pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que se apresta a saludar al país. Vamos a tratar algunos temas eh, políticos, Fernando. Yo creo que el, el, el tema que está en el clímax, como diríamos en nuestro programa Despertino, en el calor político, que es el, el problema este, en, el, en esta encrucijada en la que se han, se han eh, sumergido tanto el Tribunal Contencioso Electoral como el Consejo Nacional Electoral Vamos a analizar qué es lo que pudiera pasar después de la resolución de ayer del CNE Y nos vamos a dar tiempito antes del segmento deportivo Porque también hay que hablar bastante, esta semana es decisivísima, no decisiva, decisivísima mm. en, en temas eh, futbolísticos Si quiero comentar contigo esta... Alineación de todos los tiempos que ha emitido France Football De la cual yo discrepo por lo menos en la mitad de, de, de esa plantilla Y siempre van a haber estas discusiones Pero yo sí quiero pelear ahí por tres o cuatro nombres Que para mí son absolutamente impostergables En cualquier alineación de todos los tiempos Pero bueno, ya lo vamos a comentar contigo Que eres un hombre que dominas mucho también La materia del, de la historia del fútbol nacional e internacional Pero antes tu saludo, Fer Floma Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma Saluda al país, Fernando, buenos días
5: eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Sí, hay varios temas que hay que tratar. Eso es que mencionaste ahorita, de, de esa alineación de la historia que ha hecho la Friend Fútbol. Yo también discrepo con algunos nombres. O sea, Lo que pasa es que no hay espacio, pues, no hay cama para tanta gente. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Yo, yo, podría, lo... yo pondría una
2: banca de lujo, sí. Es decir, después de esos 11, 5 que no pueden estar dentro de los 16 mejores. Ahí sí, pero... Pero hay algunos que no pueden estar fuera ni siquiera de los 11. ¿no?
5: Sí, pero, pero pues es cuestión de, primero, de, de, de haber vivido años viendo fútbol. O sea, hay gente joven que no vio jugar a los, a los antiguos y por ahí se les puede pasar uno ahí prefieren poner más jóvenes. Bueno, pero en todo caso, es una discusión eterna. De elegir siempre los mejores es una discusión eterna porque pesan muchas cosas que que siempre hay que analizar. Eh, pero me parece súper interesante el tema para conversarlo, Pocho. Y en cuanto a lo otro que estábamos, que hablaste, eh, la semana pasada me parece que fue que yo te decía a ti que esto, qué posibilidad había de que termine en la Corte Constitucional. Porque bueno, lo que yo veía que era donde iba a terminar. Una dirimencia de competencia. Una allá. dirimencia de este no podía terminar de otra manera.
2: Mira, ahí yo te voy a, 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 a dar conceptos constitucionales, legales. Pero permíteme primero eh, evocar la memoria de León Febres Cordero. Hoy día lo he hecho en mis redes sociales, tanto en mi cuenta de Twitter. Twitter uno puede manejar un concepto en una frase nomás para que entre en todas las letras. Acompañando de un video que presenté, ese sí, en Twitter y en Instagram. Eh, un video eh, tomando una última cuña que hicimos con León precisamente en el 2006, en donde sale un fuerte rugido de un León con todas esa... Eh, imponencia de, de ese felino de la selva y un poco eh, tratando de concentrar esa mirada fuerte del felino con lo que era la mirada también absolutamente fuerte de, de León en la política. Eh, un, un recuerdo muy breve ahí de lo que fue la transformación de Guayaquil y luego la acompañé con fotos de León cuando fue presidente, cuando fue alcalde, con grandes personalidades como expresidentes, hasta el rey Pelé sale en ese video. Y después hice un collage de, de fotos ya de mi cercanía con León Febres Cordero, eh, en, en, especialmente en, en este siglo, ¿no? en, a partir del 2002. Yo, yo con León Febres Cordero siempre fui cercano, desde el año 1984, que incluso hice campaña por él cuando todavía no era, no era ni siquiera ciudadano, ni siquiera alcancé a votar, pero estuve en la mesa de votaciones defendiendo y cuidando los votos de León. Fui representante en una de las mesas de la TARQI. Estuve muy cerca en el momento en que él conoció el resultado Como presidente del Ecuador En, en el edificio de Filambanco eh, En donde dio un discurso hacia la calle 9 de Octubre En esa época Canal 10 Tenía su set en el edificio de Filambanco Y como en, como en los bajos del edificio de Filambanco Estuve en el año 83 junto a mi padre En, un parque, en el parqueadero de Filambanco Viendo la proclamación de la candidatura de León Febres Cordero En la ciudad de Guayaquil en, el parque, en la plaza de San Francisco Pero luego Obviamente eh, lo seguí siempre como presidente, como alcalde, eh, eh, hubo, hubo siempre vinculación con León, pero mi relación mucho más estrecha y cercana fue a partir del 2002, cuando ya nos tocó ser eh, legisladores, cuando tuve el honor de formar parte de su lista, de haber sacado una muy buena votación, de ser la segunda mejor votación a nivel nacional después de la, del, del mismo León, y con el paso de los meses y de los años, durante ese periodo, ese ejercicio legislativo, tuve el honor de, de, de haber sido aceptado por León como una de las personas cercanas a las cuales les transmitía sus ideas, sus enseñanzas, también sus disposiciones, y por sobre todas las cosas, hombro a hombro, luchando en varias campañas electorales. Entonces, hay fotos de eso y obviamente yo las, las recojo en un collage dentro de ese video que he preparado. Pero quiero evocar un poco... León Febres Cordero, y para eso se utilicé la cuenta de Instagram que desarrolla un poco más las ideas, permite desarrollar un poco más las ideas. ¿no? Y puse así en mi cuenta de Instagram, arroba Pochojar, acompañando al video, puse mi homenaje a León Febres Cordero a los 12 años de su muerte. Hoy se cumplen 12 años, un día como hoy, un 15 de diciembre del año 2008, fallecía León Febres Cordero. Precisamente recuerdo la fecha, el 15 de diciembre del 2008, León Febres Cordero pasó a la inmortalidad de la historia la de aquellos trascendentes, transformadores, inolvidables. Me queda el más alto honor de haberme permitido ser su colaborador cercano. Al maestro, líder y amigo, le refrendo hoy mi lealtad ideológica y personal inagotable. Durante la semana previa, luego de consultarle y aceptar mi compañía, viajé a Tampa para estar junto a él y su familia en el Moffitt Cancer Center y jamás olvidaré cuando en un momento de somnolencia se quejaba por el dolor y una enfermera muy alta, afroamericana, le gritó, Lion, Lion. Inmediatamente reaccionó con su altiva voz, What's going on? O sea, ¿qué sucede? La enfermera le replicó, Nothing, keep going, nada, sigue descansando. E inmediatamente aquella enfermera me miró y me dijo, This man must have been a warrior. Este hombre debe haber sido un guerrero. Como una persona, ahí yo pregunto, ¿cómo una persona extraña a su vida pudo darse cuenta con una sola reacción de León de su personalidad? Es que eso fue León, un guerrero, aquel que afrontó, contemple la gran batalla nacional de recuperar económicamente al país, llenarlo de obras a lo largo y ancho de su territorio, pero especialmente de haberle garantizado la seguridad ciudadana, impidiendo que la subversión y el terror que amenazaba y ejecutaba al faro vive carajo, complemente el drama y dolor regional que asestaba en Colombia las FARC y, las y el M-19, así como en Perú, Sendero Luminoso. Por eso sostendré siempre que el más grande defensor de los derechos humanos en Ecuador fue LFC. Nadie defendió como él a toda una población cuya seguridad y el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales, como la vida, la libertad y los bienes, estaban en riesgo por culpa de un grupo minúsculo de personas. León los aniquiló. Luego, como alcalde, inició la tarea transformadora más titánica que se recuerde sobre una ciudad. Convirtió a nuestra amada Guayaquil en una ciudad moderna y ordenada, rescatándola del caos, la inmundicia y el abandono. Sus últimos años desde el Congreso Nacional impulsó leyes como la devolución al IES de la Facultad de Otorgar Créditos Hipotecarios que permitieron a miles de familias ecuatorianas adquirir sus viviendas. Gracias, Presidente, por haberme permitido ser su amigo y discípulo. Fueron las palabras que hoy le dediqué a León Febres Cordero en mi cuenta de Instagram, que la reproduzco en este programa y, y cuyo espacio de, de recuerdo, de, rememora, de rememoranza, lo quiero cerrar con una canción que durante la campaña electoral, Fernando y amigos oyentes, la campaña electoral de 1984, que realmente comenzó en 1983, se convirtió en, en un himno, en un himno de su trajinar político y que lo acompañó hasta el día de su muerte y más allá incluso, hasta el día de hoy, mucha gente de la vieja guardia especialmente que escucha esta canción, la de León Febres Cordero, la, la, la canción electoral de León Febres Cordero, a mucha gente todavía se le eriza la piel, y a uno de ellos es precisamente a mí, que de alguna manera contribuí a reconstruirla, precisamente el día de su muerte. Ya antes habíamos hecho algo, habíamos adaptado canciones para las últimas campañas de León, pero el día de su muerte, por cortesía de Beatriz Gil Parra, una maravillosa eh, artista guayaquileña y, y muy allegada a León Febres Cordero también, ella, la noche de su muerte. Se comunicó conmigo, se puso a disposición para reconstruir esa canción. Recuerdo haberlo hecho muy cerca de la catedral, donde lo estaban velando a León. Ahí a, a pocas cuadras había un estudio eh, un estudio de audio de un allegado a Beatriz. Y fuimos con Beatriz y con esta persona y ahí ella eh, reconstruyó esta canción que en este momento vuelvo a hacer sonar. el país
6: no puede más ni sabe por dónde caminar hay que volver a unirse y tomar la decisión ya no podemos esperar tenemos que colaborar y resolver nuestros problemas unidos de verdad hay que tomar la decisión para poder levantar al ecuador Y el hombre que puede hacerlo es León, Febres Cordero Unidos en un abrazo con León si se puede Hay que tomar la decisión para poder levantar al ecuador el hombre que puede hacerlo es León Febres Cordero, unidos en un abrazo con León si se puede.
2: Muy bien, ahí mi homenaje a León Febres Cordero, que en paz descanse, que goce de la dicha de Dios, que aquí en la tierra, en el juicio de la historia, creo que cada día, mientras más pasan los días, los meses y los años y mientras más contradictoria fue la acción de la izquierda ecuatoriana más crece también su imagen y su recuerdo. Bueno, vamos Fernando ¿qué te parece con, con el tema este que se resolvió ayer? Una cosa eh, realmente eh, que generó gran expectativa a lo largo del, de la jornada especialmente al cierre de la tarde todo el mundo estaba esperando que resolvía el Consejo Nacional Electoral y se dio lo que tú habías anticipado hace algunos días atrás como posibilidad eh, ¿Cuál es la de finalmente que sea la Corte Constitucional la que resuelva o dirima sobre lo que se ha llamado por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral un conflicto de competencia? O sea, en este momento, ¿qué es lo que dice el Consejo Nacional Electoral y qué es lo que dice el Tribunal Contencioso Electoral? El Consejo Nacional Electoral señala de que el Tribunal Contencioso Electoral eh, se le ha inmiscuido en facultades exclusivas, ...del de Consejo Nacional Electoral... ...sobre el manejo de los tiempos... ...de los plazos... Eh, de, de, ...de inscripción de candidaturas, etcétera... ...mientras que el Tribunal Contencioso Electoral... ...argumentando el derecho de participación... ...señala de que el Consejo Nacional Electoral... ...no está acatando una sentencia... cual eh, es absolutamente determinante... ...y de última instancia y de obligatorio cumplimiento... ...incluso so pena de sanciones obviamente entre otras cosas una acción de incumplimiento se les puede podría estar siguiendo a los miembros del Consejo Nacional Electoral y entonces en base a este conflicto de competencia lo que ha resuelto el Consejo Nacional Electoral es trasladarle a la Corte Constitucional para que ésta haga un estudio un análisis a efectos de que tome una decisión vinculante sobre qué es lo que debería de decidirse o determinarse, pero esto también va a tomar un tiempo, Fernando. O sea, recién ayer resolvió eso el Consejo Nacional Electoral. En otras palabras, no resolvió nada, sino ya no jugar, eh, ya no jugar ping pong eh, en singles con el Tribunal Contencioso Electoral, sino como una especie de doble Ahora metió en el tablero eh, del ping pong o en la mesa del ping pong metió a otro actor, que es la Corte Constitucional, y ahora la pelota ya no se la devuelve al Tribunal Contencioso, sino que se la envía a otro actor o a otro jugador, que es la Corte Constitucional. Y esto va a generar más tiempo y la verdad es que en este momento ya estamos tremendamente preocupados por, por el desarrollo de las elecciones, Fernando.
5: Hay dos cosas, hay pocho, porque lo escuché al presidente de, del contencioso, hablar del, del incumplimiento del Consejo Nacional Electoral de no haber obedecido a una disposición dada y que puede ocasionar la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Yo no creo que a estas alturas pueda distribuirse a un Consejo Nacional Electoral. O sea, a mí eso me queda muy, muy en el aire de esas declaraciones en ese sentido. No sé, puede ser que yo esté equivocado. Y también a lo que le escuché a Enrique Pita decir pues que se podría empujar la fecha de las elecciones, no, de, no las establecidas en la Constitución para la posesión y el cambio de mando ni nada, pero sí la fecha de las elecciones empujar en lugar de ser el 7 de febrero, pues podría postergarse hasta el 20, por decirte algo a fin de dar tiempo a que esto se resuelva porque el tema en la corte constitucional va a tomar tiempo también sí. es muy preocupante tienes al Instituto Geográfico Militar esperando que le den para imprimir 52 millones de papeles imagínate no tú estar... imagínate, imagínate cuánto tiempo toma eso Aparte de eso, después verificar que todos hayan quedado debidamente impresas, correctamente impresas y después distribuirlas a lo largo de todo el país a cada uno de los recintos. O sea, es una cosa que realmente preocupa enormemente.
2: Preocupa enormemente, Fernando, pero vamos un poquito a, a hilar en, en, en lo jurídico. Yo he leído la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. A mí sí me quedan dudas sobre el contenido de la sentencia. ¿En qué sentido?
5: La del contencioso.
2: La del contencioso. Okay. El, el contencioso electoral creo que comete un error, un error garrafal. Retrotraer todo el proceso de, eh, desde las propias primarias en favor de una organización política que tenía vida jurídica cuando se dio parte del calendario electoral.
5: Ocho, y más allá de eso de una de un movimiento que sí hizo primaria, que sí tuvo candidatos elegidos en primaria, que renunciaron y que pudo subsanar el error en el tiempo. no
2: Así es. Entonces, eh, de, de, debió haberse, si, si iba a retrotraer, debió haberse dado desde el momento en que se invalidó la personería jurídica de, de justicia social. Y eso ya fue más o menos eh, en, en, en las horas previas a la inscripción de candidaturas hay un candidato que fue nominado en primarias de justicia social y hay un candidato que aceptó esa candidatura conjuntamente con su binomio que fue el señor Fabricio Correa Delgado con su binomio no recuerdo en este momento el apellido de la señora que lo acompañaba pues bueno a partir de ahí si es que querían eh, devolverle eh, el derecho a de participación a, a, a justicia social debió haber sido a partir de ahí, ¿para qué? para que justicia social vaya y presente la candidatura de Fabricio Correa este, presente la candidatura y presente la aceptación de la candidatura de, de Fabricio Correa este, como Fabricio Correa ahí, ahí se les iba a crear un problema ahí se les iba a crear un problema Fabricio Correa renunció ante la prensa pero, pero tendría que haber enviado una ...notificación diciendo de que no aceptaba la candidatura... ...o algo por el estilo para que oficial o formalmente... ...en el Consejo Nacional Electoral recibiendo la inscripción... ...por ahí mismo la descarten y le, y le permitan a la organización política subsanar. Porque si Justicia Social lleva la carpeta de Fabricio Correa y del binomio... ...que fueron ante testigos del Consejo Nacional Electoral designados en primarias... ...y que ante el propio Consejo Nacional Electoral firmaron la aceptación de la candidatura... A ver, si es que No hay una carta De Fabricio Correa diciendo Señores, mi candidatura ha sido eh, Ha sido presentada La retiro en este momento o sea,
5: casi Pero que, Pocho, el, el hecho de que haya sido Público, y No, ya no le da una No, no
2: porque necesita el documento no, Porque a ver, dicho de otra manera Mi querido Fernando Los miembros del Consejo Nacional Electoral no tienen la obligación Ni de leer periódicos, ni de leer redes sociales Ya desde el punto de vista legal, todo, todo tiene que constar en el expediente.
5: O sea... Por o sea, mucho que se enteren a través de prensa o de medios eh, eh, de comunicación, así
2: es. Tiene, tiene, que tener tiene que constar en el expediente. De tiene que constar en el expediente. Entonces, eh, de, debió haber ocurrido eso, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es la factibilidad que pudo haber generado Fabricio Correa para, por ejemplo, no sé cómo terminó la relación de Fabricio Correa con, con estos pero, señores, también de Justicia Social. Hay...
5: hay Ahí sucede otra cosa. Justicia Social, supuestamente de acuerdo a versiones del Consejo Nacional Electoral, sí fue el día en que se venció el plazo, fuera de hora, a presentar candidatura.
2: Ya, es que ese es el segundo punto. Entonces la rechazaron
5: justamente por estar ya vencido el plazo.
2: Ya, ese es el segundo punto. O sea. Hablemos, hablemos. Eh, ahorita estoy hablando de En la ejecución de la sentencia de, de Tribunal Contencioso Electoral Debió haber sido a partir de la inscripción de la candidatura O de la presentación de documentos Para la inscripción de la candidatura Porque si sí hubo un candidato Nombrado en primarias Cuando el partido tenía vida jurídica Y si sí hubo un candidato Con su binomio que aceptaron esa candidatura Entonces ten, tendría que haberse dado A partir de la inscripción de la candidatura eh, Tenía que haberse presentado un incidente. ¿Cuál es el incidente? De que Fabricio Correa diga, ok, yo fui nombrado, etcétera, me, me han inscrito ahí, pues yo retiro en este momento. Antes de ser calificado como candidato, me retiro. Porque una vez que ya has aceptado como candidato, ya no se puede retirar de acuerdo a la ley. Pero antes de ser inscrito como candidato, me retiro. O sea, a la mera presentación de mi carpeta, de mis documentos, me retiro. Entonces, solamente ahí, la organización política podía recibir el derecho de subsanar el problema, con 48 horas, y entonces ahí sí podían haber presentado, por ejemplo, a Álvaro Novoa como candidato o cualquier otra persona que quisieran presentar. Entonces, ese es un problema uno. Vamos a un problema dos, en donde veo también un poco contradictoria la resolución de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que el Tribunal Contencioso Electoral sí admite el hecho de que Justicia Social deba, pueda, verse, pueda haber inscrito candidaturas ...en diferentes provincias del país... ...y por eso señala que en donde... Pudo, ...pudo inscribirse candidaturas... ...estas sean aceptadas... ...y en donde no pudo inscribirse candidaturas... ...estas sean este, reabiertas... ...en cuanto al proceso... ...entonces... reabierta desde, desde, el, inicio, desde el inicio... ...desde la primaria... ...ya, entonces... ¿qué está, ...¿qué está ocurriendo con eso? ...que el Tribunal Contencioso Electoral... ...contradictoriamente... Está admitiendo eh, eh, la vida jurídica y el ejercicio de la vida jurídica de, de justicia social durante el tiempo de primarias. Lo, lo, está admitiendo eso, porque, porque obviamente las personas que se inscribieron también respondieron, aunque hayan sido candidatos para provincias, eh, para asambleístas provinciales, lo que sea, pues también debieron haber salido de primarias en, en cada una de esas provincias. Entonces, si está admitiendo de que hubo primarias y que se respeten esas primarias entonces ¿para qué reabre las primarias para otros candidatos que no fueron inscritos? o sea, es, es un tema bastante ilógico y, y, y muy contradictorio en cuanto al contenido de la sentencia entonces si se permitió a Justicia Social inscribir candidaturas en provincias quiere decir de que en el fondo nunca se le cerró la posibilidad de que ejerza su actividad como organización política aún ...cuando pesaba en ella la cesación de su vida jurídica.
5: Salvo... ¿Qué es lo que sostiene el Consejo Nacional Electoral.
2: No? Ya, salvo que los representantes de justicia social... ...puedan decir y puedan demostrar que ellos presentaron... ...las candidaturas a la Asamblea Nacional candidatos de asambleístas provinciales y candidatos a presidente y vicepresidente dentro del tiempo correspondiente y se la rechazaron por el hecho de la inexistencia de la vida jurídica de la organización. Entonces ahí sí, como le rechazaron, o sea, le negaron el derecho de participación por la inexistencia de la vida jurídica cuando la sentencia dice de que se revoca esa inexistencia y se le devuelve la vida jurídica, entonces es obvio que tenga que tener la facilidad o, o tenga que tener la posibilidad en pleno ejercicio del derecho de participación de volver a inscribir, porque se lo negaron pero lo que dice el Consejo Nacional Electoral es que nunca se lo negaron sino que no llegaron a tiempo que llegaron 20 minutos después ojo, no lo han dicho ahora, lo dijeron el mismo día del cierre de las inscripciones, salió la noticia de hecho un buen amigo personal este, y secretario del colegio de abogados del Guayas Carlitos Casanelo a él lo pusieron a última hora como candidato a la presidencia de la república y fue su nombre con el de otra señora por ahí o de otro señor no recuerdo si era binomio eh, digamos que hombre-mujer o si era dos hombres, no recuerdo, pero Carlitos Casanelo me acuerdo que fue, fue el candidato que ellos presentaron, pero llegaron 20 minutos después entonces no alcanzaron a inscribir la, 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 la candidatura por lo que Podría imputarse a una falta de cumplimiento de la organización, de ni siquiera hacer el intento de presentar candidatura, porque, o sea, si hubiesen hecho el intento, pues se lo hubiesen negado, ellos hubiesen pedido ahí a ver, ok, usted me está negando la candidatura o la inscripción de la candidatura, sobre este, esta fe de presentación nuestra, por favor. Pónganos el recibido y diga que no y, y, y anoten ahí, porque todo tiene que siempre contar en papeles, anoten ahí de que la están rechazando por, por, por esta situación. Entonces el Consejo Nacional tiene la obligación de decir, ¿sabes qué, señores? Este no se acepta por, porque no existe este movimiento político. O por último, si no quieren poner nada, para eso hay ahora esto: por los teléfonos, los videos, no, etcétera. Pues la grabas ahí. Todo. O sea, es una prueba, claro. señores. Vas con un notario por último vas con un notario ya para que quede que una constancia absolutamente legal, vas con un notario vas a hacer una diligencia notarial ahí, contratas un notario vas va con el notario señores, vengo a inscribir la candidatura a presidente todo, no, no, no se la podemos recibir porque ustedes no son organización política ok, por favor, deje constancia señor notario el notario emite su constancia del tema eh, transcribe la diligencia notarial con todo lo que ocurrió y entonces ahí sí, ok en la apelación aquí está, con notario fuimos no nos, el, el notario da fe de que no nos dejaron inscribir dentro del tiempo correspondiente el, el día en que teníamos y podíamos haberlo hecho, no nos, no nos aceptaron la candidatura porque dijeron de que éramos una organización política inexistente, aquí está la prueba entonces ahí sí no habría ningún tipo de reclamo, de hecho Paul Carrasco por ejemplo pudo volverse a inscribir ¿Eh? le, le aceptaron la candidatura a Carrasco porque Carrasco sí fue y a Carrasco le negaron por ese hecho entonces, cuando el Tribunal Contencioso Electoral le devuelve la vida jurídica a Carrasco, Carrasco puede ser inscrito, y por eso es uno de los candidatos, uno de los 16 candidatos para la contienda electoral, aparentemente de febrero, ya no sé ni cuándo se va a realizar. Entonces, e e esas son consideraciones importantes que tomar. ¿Qué dice la Constitución ¿Qué dice la Constitución, este, en, 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 temas, eh, en temas de esta naturaleza, Fernando? en caso de duda en caso de duda de interpretación de normas se consulte a la Corte Constitucional O sea, la Corte Constitucional sí es un, un ente, sí es un ente absolutamente facultado para interpretar y para dirimir conflictos de competencia. Pero también qué dice la norma electoral que esto también es importante señalarlo que el Tribunal Contencioso Electoral es una última instancia de decisión y que su resolución es vinculante. Que su resolución es vinculante. Entonces, no se puede tampoco alejar de la realidad de que el Tribunal Contencioso Electoral decida algo y el Consejo Nacional Electoral tenga Pero la obligación la la de acatar. La
5: pregunta vendría, Pocho, es... Estas decisiones de Contencioso Electoral y creo que es por donde va la, la objeción del Consejo Nacional Electoral, ¿tiene que ver, puede tener injerencia en, en plazo, en fecha de inscripción y todo?
2: En mi criterio, en mi criterio, en mi criterio no, en mi criterio no ah, puede, abrir en, en mi criterio lo que tiene, la sentencia lo que tiene es que solucionar el problema. O sea, ¿cómo se lo solucionó al señor Carrasco? O sea, ¿cómo se lo solucionó el señor Carrasco? El señor Carrasco apeló y dijo, señores, a mí me bajaron mi partido político. Todo esto, es que no podemos olvidar una cosa, Fernando. Todo esto lo origina el mismo Consejo Nacional Electoral por haber violado lo que llamamos siempre el principio de preclusión, que aquí lo venimos repitiendo tres meses atrás. Y ojo con una cosa. Fernando, aquí tiene también responsabilidad la Contraloría.
5: Sí, por una entre los dos que originaron. Al final, todos
2: por, por bajarse al movimiento de Correa, Correa finalmente se dio media vuelta, se fue con otro movimiento y terminó este enjambre horroroso en el que estamos inmersos todos ahora. O sea, también hay que ser sinceros, la Contraloría determinó una cosa, involucró a cuatro partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral no acató en primera instancia la Contraloría amenazó con la destitución, se asustaron
5: los señores. Pero, pero el Consejo Nacional Electoral no lo acató, todavía no se había vencido el plazo de, de registro de movimientos de partidos políticos.
2: No, ya se había vencido. No, eso fue... No, ya sí. se había vencido. O sea, cuando no, no, aceptó, no aceptó, cuando no aceptó, no se había vencido. Exacto, cuando ya, no aceptó, pero, no se había vencido. Pero, pero cuando pero, cambió de decisión, ya, ya no se había vencido. Entonces, Ahí rompió el principio de preclusión. Exacto, ahí
5: ya se había vencido.
2: Ahí ya rompió el principio de preclusión. Entonces Ese fue el error del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral o debió haberse mantenido en su posición inicial o sí. debió haber tomado esa misma decisión tres meses antes cuando la Contraloría se lo advirtió. Exacto, cuando
5: lo observó la Contraloría debió haber tomado
2: la o decisión. Sea, todo, de la nace, todo, todo nace también del error del Consejo Nacional Electoral. O sea, el Consejo Nacional Electoral no se puede excluir de, de, de este problema porque todo nace en el origen, en el, aunque parezca redundante lo que dije, el, el error nace en el, en el mismo origen del problema, de haber violado un principio de preclusión. Y no solamente en estos casos, sino en otros también se violaron principios de preclusión.
5: Pero ahora también hay que decir Pocho, que, que más allá de, de eso, no hubo, eh, que yo conozca al menos, un rechazo a la inscripción de candidaturas por ese motivo.
2: Ya, entonces, por eso, dentro de ese mismo causal de destitución estuvo Carrasco. Uh -huh. Carrasco apeló fue, presentó su candidatura, se la negaron, documentó la negación de esa o la inadmisión de, 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 de la inscripción de su candidatura. Y obviamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el Consejo el, el Tribunal Contencioso Electoral? Devolver la vida jurídica, si así lo consideran en derecho. O sea, eso no lo estamos discutiendo. Ok, devuelvo la, 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 la personería jurídica. Perfecto. Como he devuelto la personería jurídica, vuélvasen los autos a Fojas. ¿A partir de que le quitaron la personería jurídica a los movimientos? ¿A qué fojas? A fojas de momento previo a la inscripción de las candidaturas, es decir, después de las nominaciones. O sea, si, si tu problema carrasco fue que después de tu haber hecho tus primarias, después de haber aceptado la candidatura, no te la aceptaron porque pocos días, antes, pocas horas antes te, te eliminaron la vida jurídica del movimiento, al devolverlas, ordeno que te la admita. Punto. Esa es la solución del Tribunal Contencioso Electoral. O sea, hasta ahí debería de llegar el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal, si hay una, eh, si se está inmiscuyendo el Tribunal Contencioso Electoral a algo operativo, no al ejercicio de un derecho, que es lo que el Tribunal Contencioso Electoral debe de prever, sino a algo operativo. ¿Qué es algo operativo? de que la organización política tenía que haber presentado su candidatura para que se las nieguen. Y en, ra en razón de, de habersele negado aquello, incorporarlo dentro de la apelación a efectos de que en las medidas de reparación que determina una sentencia, entre otras esté, que se permita que esa persona a la que se le negó una inscripción como candidato se la pueda volver a incorporar. Ahora, también hay una cosa que es importante señalar. Por eso te digo que este es un enjambre jurídico bastante tedioso. No le falta razón también al Tribunal Contencioso Electoral. Porque aquí estamos viendo las contradicciones de ambas organizaciones o de ambas instituciones de la función electoral. Aquí no estamos tratando de justificar la de una o criticando la otra. No, estamos tratando de ver en dónde hay contradicciones en ambos lados. Hay una contradicción también del Consejo Nacional Electoral y en ese sentido favorable a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral que el Tribunal Contencioso Electoral dice a ver, pero ¿cómo puedo tomar una decisión en base a que no le permitieron a una organización política inscribir si en ese momento no tenía vida jurídica entonces no tenía la obligación de inscribir y eso también es verdad
5: pero Pocho, ahí se da el ejemplo que tú pusiste hace ese momento yo fui Inscribí y me la negaron. Ya, está entonces, bien. Ahí el contencioso electoral puede decir: se devuelve la vida jurídica y me aceptan todas esas candidaturas que rechazaron por
2: eso. Pero también hay, hay justicia social, alega, por eso te digo, estamos buscando las contradicciones alega que hay aquí. en ambas cosas. Señores, yo no tenía la obligación de presentar candidatura porque me eliminaron de la vida jurídica. Me eliminaron mi vida jurídica. Entonces, en ese momento, yo
5: ya no tenía la obligación. ¿Pero fue entonces fuera de tiempo? Indistintamente de eso. Indistintamente es que de eso. no, pero es que ya, ya. justamente Pocho. Ese, ese es el otro punto, no es que no fueron a presentar candidaturas, fueron fuera de tiempo fueron fuera de tiempo, pero
2: como fueron fuera de tiempo no vale, no sí. vale para nada o sea, no vale ni para inscribirla ni para no inscribirlas, no vale porque fueron fuera de tiempo ya, pero, pero el asunto es que también ellos pueden alegar ellos pueden alegar y no les falta razón en alegar señores, si perdí la vida jurídica y de acuerdo a, la, a las causales por las cuales se presenta una apelación esa causal de la apelación no genera un efecto suspensivo, sino devolutivo, es decir, que solamente surte efecto cuando me devuelven, por eso es devolutivo, cuando me devuelven aquello que me quitaron con la decisión inicial a la cual le he apelado y que no causa efecto suspensivo, es decir, de que no suspende el efecto jurídico de esa primera resolución a la que estoy apelando, entonces, si no tengo vida jurídica, si no soy una organización política en ese momento, en ese preciso momento histórico, no, no soy una organización política registrada, no tengo derecho, pues tampoco tengo obligación de ir a presentar eh, eh, ninguna candidatura y obviamente cuando me devuelvan aquello, tienen que retrotraerse hasta el momento a partir del cual dejé de tener vida jurídica.
5: Pero entonces, Pocho, ¿por qué el contencioso electoral Manda a ser primarias cuando simple y yo he dicho permítanle la inscripción de candidaturas. Eso lo 48 horas.
2: Ahí es donde yo veo la, el, el, la mayor contradicción en la sentencia. Y, si
5: primarias de... hicieron, ok. Ya. Se permite la inscripción de las candidaturas de, del movimiento eh, dando plazo de 48 horas para que eh,
2: reemplacen eh, Estoy a los... totalmente de acuerdo contigo y es lo que he señalado. Ahí es donde yo veo la principal contradicción de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que no debió haber vuelto a foja cero, sino a fojas del de punto en donde perdió la vida jurídica, que fue posterior a las primarias. Y lo que tenía que haberse permitido es que Justicia Social haga el trámite de inscripción a partir de las primarias. O sea, a partir de las primarias, lo que decidió en primarias. Porque de lo contrario, de lo contrario, le está dando una ventaja adicional a la justicia social de que haga dos veces la primaria. Exactamente.
5: Exactamente. Que no
2: se la dieron a otras organizaciones políticas. Otras organizaciones políticas tuvieron que ir subsanando en el camino los problemas originados a partir de las primarias, porque renuncias de candidatos, porque no pudieron calificar candidatos o lo que sea
5: si hasta ahora siguen los, los problemas. Ya, entonces... O sea, con candidaturas en firme como la de este señor Andrade de Unión Ecuatoriana. Bueno, creo que ya, pero ese señor
2: ya está inscrito, ya está ya calificado está, como está, candidato. Está ya o sea, Si, le, si el eso. padre y la madre le quiten el apoyo, ese señor tiene que ser candidato. Si no haga campaña, tendrá que estar en la papeleta. Este, porque la, una de las características de la candidatura en firme es que es irrenunciable. Este, bueno, en todo caso, es la Corte Constitucional la que tiene que resolver Fernando. Pero en sí. cambio, ahí... Yo siento que va a haber un problema grave, que es el Yo tema de. Se demoraron
5: tiempos. mucho en llegar a esto.
2: Ya, pero haber sido
5: desde el comienzo.
2: Ya, pero va a haber un problema grave, va a haber un problema grave, que es el tema de tiempos. Exacto. Ya. Entonces, lo que no dijo ayer el Consejo Nacional Electoral es qué va a hacer desde el punto de vista operativo a partir de que le deriva a la Corte Constitucional la solución del problema. O sea, si la Corte Constitucional se demora 15 días en resolver, ¿qué pasó en esos 15 días? Arranca la campaña claro. electoral, no arranca la campaña electoral, se mantiene la, 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 el día de la elección para el 7 de febrero, no se mantiene la campaña para el electoral 7 de febrero. sí debería arrancar Pocho porque... ¿Pero cómo va a arrancar sin, sin un candidato que después
5: pueda no, ser es que candidato? No, que sí le da el tiempo, si se demora. Bueno, 15 días le da el tiempo justo, ¿no? Le pero, da el tiempo justo, pero, pero lo, de la, lo de la fecha de las primarias, si bien es cierto... De la primera vez, vuelta. consejo nacional electoral, sí lo dijo, al menos lo escuché a lo leí, hemos he dicho una nota del comercio, me parece que fue, de que Enrique Pita había dicho que esa posibilidad de, de mover la fecha de la, de la primera vuelta sería factible.
2: Ya, yo pregunto una cosa, ¿dentro del calendario factible? O sea, ¿dentro ¿Sí? del calendario? ¿Por qué? Porque, escúchame,
5: Fernández. Pero la, que, ¿Cuánto tiempo tiene que haber entre la primera vuelta A ver, y la, la primera vuelta? vuelta? Escúchame ¿es una cosa,
2: la primera vuelta es un 7 de febrero. Sí. La segunda vuelta es un 11 de abril la, segunda, la campaña electoral De segunda vuelta Arranca formalmente u oficialmente Me parece que el 7 de marzo
5: uh
2: -huh. O sea Son 30 días de campaña Más 3 días de silencio electoral Y el día de las elecciones Algo así no, 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 tengo, no tengo anotado aquí el calendario electoral Pero es más o menos así Es decir, hay un mes Entre campaña electoral Perdón, entre en primera vuelta y el inicio de la campaña electoral de segunda vuelta, que el inicio de la campaña electoral de segunda vuelta ya es con los clasificados a segunda vuelta, y ya no se puede discutir nada en ese momento. Hay un mes. En ese mes, ¿qué se hace, Fernando? Esa noches se comienzan a contar los votos, a veces ni siquiera se saben los resultados de esa noche. Ya, segundo, comienzan las apelaciones, comienzan las impugnaciones, comienza el relajo, que más o menos puede tomarse eh, una buena cantidad de días. O sea en un país como este, si en Estados Unidos, que es un país organizado, mira, que a pesar de todo, todo Estados Unidos es un país organizado, la discusión entre Trump y, y Biden duró cuatro días, hermano, porque el, el sábado, inmediato a las elecciones dijeron Biden ganó y Biden ganó, y ahí Trump siguió pataleando todo para los 15 días, dijeron no, y, ya Biden ganó
5: tengo entendido que finalmente han cumplido con los plazos
2: ya, y hoy día precisamente Juan Ricardo Smith nos envió una información, ya el presidente del Senado ya reconoció la victoria de, de, de Biden vale. y que la posición va porque va el 20, o sea ya eso ya está totalmente muerto eh, está muerto, sepultado y, 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 y consumado en, en Estados Unidos ya, pero en un país como el nuestro a ver, en Estados Unidos tú ves que Trump le discute a Biden. Trump quedó en segundo puesto. Le discute a Biden, que fue el ganador. En este país, mi querido Fernando, el decimoquinto... El decimoquinto va a apelar y va a decir que fue, hubo fraude. El decimoséptimo va a decir que también hubo fraude. Si es que hay un decimoséptimo. El cuarto y el quinto dirán que hubo fraude. Y el segundo dirá que el primero le hizo fraude. O sea aquí en este país todo el mundo va a brincar por eso van a impugnar. y peor en esas elecciones a, ver, a lo mejor a nivel de presidente eh, habrá discusiones pero claro. pues a nivel de esas asambleas como está desatado en este momento este esta, esta voraz este voraz espíritu de reclamo este voraz espíritu de reclamo en materia electoral, todo el mundo reclama, todo el mundo impugna, es tan fácil impugnar es tan fácil dilatar todos estos procesos, lamentablemente, yo no, yo no te puedo garantizar, Fernando, que, que incluso el mes pudiera ser suficiente como para arrancar con tranquilidad la segunda vuelta. Peor si es que se postergan 7 o 14 días más las elecciones. Entonces, quiere decir que si se postergan 7 o 14 días más las elecciones, apenas va a haber una franja de 14 días para evacuar los resultados de la primera vuelta y comenzar la segunda vuelta. Entonces, no es, Ocho, un, no dada, es un tema dada fácil. La
5: urgencia, dada la urgencia de esto, dada la urgencia de esto, ¿cuánto es lo más rápido que podría el, la Corte Constitucional resolver el tema? Porque esto, supongamos que hoy día lo presenten ya... Hoy día conoció eh, secretario...
2: La Corte Constitucional, el presidente de la Corte Constitucional, presidente presidentes, este, el presidente de la Corte Constitucional deberá de conocer, eh, en razón de la emergencia del caso, convocar al Pleno, pero también tiene que haber un, un, un estudio de admisión, o sea, una sala de admisión que, que analice, eh, a lo mejor eh, establecen una comisión especial para eso, eso ya es un tema absolutamente operativo no, 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 de la Corte no, 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 Constitucional. Rápido,
5: volando, ¿cuánto sería?
2: Una semana O sea, la Corte Constitucional tiene que, primero, lo que sí, a ver, no es que se, se lee una cosa y, y, y el Pleno ahí escucha y ahí resuelve, no, 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 o sea, a nivel de materia constitucional, como de cualquier proceso de justicia constitucional o de justicia ordinaria, siempre hay una ponencia, esa ponencia tiene que ser estudiada por los jueces, tiene que ser valorada por los jueces tiene que ser fundamentada, argumentada por los jueces para, para actuar en pleno derecho, más aún en materia constitucional. Entonces, eso no puede ser de que la conoce el martes y el martes resuelven. ¿Perdón? ¿Es
5: de días laborables o, o no...? Normalmente no, es de
2: días laborables, pero ya no la vendar. Corte Constitucional puede, en un momento determinado, eh, eh, ordenar de que... Eh, por último, trabajarán los fines de semana quienes hagan la ponencia, los asesores y el juez ponente, y, y se lo presentará al pleno, pero yo no veo que que la Corte Constitucional en menos de 15 días pueda tomar una decisión eh, colegiada. Colegiada, o sea, ya del Pleno de la, de la Corte Constitucional. Claro. Yo no, no, no creo que yendo rápido sean en un tiempo menor a los 15 días. Y en 15 días. No hay apelaciones que valgan. Y en ya, 15 ¿no? días nos estamos dando el abrazo de fin de año y ahí mismo está arrancando la campaña. No, es última instancia. La decisión del Pleno es de la Corte Constitucional es última instancia. Pero, pero, ¿y esto qué es, Fernando? O sea, la verdad es que lo que veíamos aterrados de que. Se produzcan estas fracturas terribles A puertas Del proceso electoral Lamentablemente se han dado ¿Y qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? Ni siquiera creo nada No sé No sé, o sea, no, no te podría decir
5: no, Si va a participar justicia. justicia
2: social Con un candidato, si no va a participar Justicia social con un candidato No te puedo decir si que van a postergar El día de las elecciones, sería gravísimo Que posterguen el día de las elecciones, o sea que la hagan para más adelante sería gravísimo. Eh, todo esto es un desastre.
7: Asumo Esa es la que realidad.
2: La
5: Corte, asumo que el Consejo Nacional Electoral ya tiene elaborados su, su arte, como de o machote, como se llame, de, de papeletas con y sin para ganar tiempo. Es si va a esperar resolución para no, pues no puede mandar
2: imprimir, para... imprimir con o sin porque no es solamente el problema de la papeleta en la presidencial, sino en cada una no, de las. En
5: todas. ¿Exacto?
2: O sea, es complicado, o sea, yo, creo que, yo creo que es complicado y, y, y esto realmente no merece el Ecuador haber tenido este problema no,
5: y, esto no metamos,
2: no. y esto no le metamos la culpa a la pandemia
5: No, 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 no Cuidado, tengo responsabilidad no te, en el accionar que tuvieron al
2: inicio de esto, esto es un problema terrible cambiaron la ley a inicios de año complicaron mucho más la tramitología de, de las apelaciones en el Tribunal Contencioso Electoral antes resolvía directamente el pleno ahora pasa por un juez ponente, el juez ponente eh, dicta una sentencia que, que puede ser apelable al pleno El pleno a veces eh, revoca lo que dice el juez ponente O sea, todo esto es un desastre realmente eh, eh, Son conceptos que no tienen ni pies ni cabeza jurídicos Pero vivimos en el Ecuador, nos vamos a la primera pausa, retornamos con más
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público ¡Qué más, mis brosters.
6: ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! eso maneja CNT saben! ¡Pero de life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares ¡Recibes 2 gigas en redes sociales! ¡Y muchos megas adicionales para navegar! ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! <risa> CNT, CNT. Conectémonos, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es La ATM presenta su programa Educación Vial Online es un programa dirigido para los pequeñitos de 4 a 10 años para que conozcan todo sobre seguridad vial, sobre reglas y cómo transitar de manera correcta en las calles. Este programa también se socializará vía Zoom a estudiantes a través de los videos y así conozcan más sobre la nueva cultura de movilidad. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM juntos nos movemos seguros. Autorización número 1572
2: CNE Elecciones Generales 2021 Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
1: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles y si son de gran volumen, a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com. Puerto Limpio. Juntos por Guayaquil. Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
9: Del 17 de noviembre del 2020 Al 6 de enero del 2021 O hasta agotar stock Más información, condiciones en claro.com.es
7: Hola
6: profesores Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
0: Evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas Ayudando a mantener limpio el motor Y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas Dele a su motor lo que se merece Lubricantes GULF La más alta tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes GULF GULF es más lubricante
4: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo
9: público auspician este programa
2: aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
0: Compartir un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro estamos en la hora del pocho hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
0: 15 de
2: diciembre de 1989 Olger Quiñones se convierte en el primer ecuatoriano en quedar campeón en el fútbol brasileño Transferido a mediados de ese año del Barcelona al Vasco da Gama, terminó siendo un baluarte del gran equipo carioca. Se ganó el cariño de la hinchada. Su estilo de juego y su forma de ser generaron expectativa en Brasil. En la final contra el São Paulo en el Estadio Morumbí, Olger tuvo una sensacional actuación y su equipo pudo ganar 1 a 0. Y de esa manera Quiñones, junto a compañeros de la talla de Bebeto y Roberto Dinamita, pudieron dar la vuelta olímpica para orgullo del fútbol ecuatoriano.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: Presentamos deportes,
2: deportes. Muy bien, entramos ya al segmento deportivo. Aquí estamos con
7: Agustín Filomentor Guevara Morillo. Muchas gracias, Pochito. Es día 15 de diciembre, imagínate cómo se ve el tiempo, ¿no? Gracias. De tal manera que mes, se fue el año. Se va, y ya queda pensando, poco. Estamos pensando el día de los Reyes Magos que se celebra ya mucho quedan, en Europa. Ya quedan
2: nueve días laborables. Tres de esta semana, tres de la, la próxima vez. y tres de la última. Bueno, a ver, con, ¿Lo deportivo. Sí, con Fernando habíamos hablado de, de Salud, entrar un ratito a, a manejar este, este tema de la alineación de todos los tiempos que ha dado France Football. Hay jugadores que, que definitivamente no pueden estar fuera de una alineación de todos los tiempos. Yo no sé qué amorío tiene la vieja guardia y, y obviamente la historia del fútbol con Lev Yacin. No
5: sé por quién vas a protestar ya. O sea, por, por Lev
2: Yacin, por el arquero. O sea, arquero Lev Yacin fue un muy buen arquero, según cuentan los que Tú lo vieron. No, no, sí, Yo no lo vi tapar. La araña ya. negra. La araña negra puede haber volado de palo a palo, ganó una medalla olímpica, ganó una Eurocopa y hasta ahí llegó Lev Yacin. Una figura, ¿no? Ya. Yo no digo que haya sido un mal arquero. Debe haber sido un arquero brillante porque para luego le dijeron la araña negra y es. Eh, 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 uno de los emblemas o referentes del arco en la historia del fútbol mundial
5: araña negra era porque se vestía de negro y supuestamente se colgaba de los, ya, ángulos, se colgaba a a los tengo... ángulos a sacar pelota está
2: y bien, está todo, todo maravilloso yo no yo no discuto eso, no reclamo eso, <risa> no me quejo por eso Es de otra época. lo que sí recuerdo perfectamente porque leo y veo videos de historia del fútbol es que le hicieron el único gol olímpico en la historia de los mundiales, además un gol olímpico ridículo Obvia. un gol olímpico ridículo pues o sea, un gol olímpico que se lo hacen aquí a un arquero ecuatoriano. O sea, más o menos para que la gente sepa cómo fue ese gol olímpico... ...ese que le hizo Díaz a Padilla hace, eh, el año pasado. Así de ridículo fue ese gol sí, olímpico. O sea, para un arquero de la talla del Fuste, del Lev Yacin, ...eso es una mancha más negra que, que el color de su buzo. Más negra que el color de su buzo. Tampoco estoy para despotricar en contra del Lev Pero no puede estar afuera casillas... Casillas ganó un campeonato mundial, no es que lo ganó, no es que estuvo ahí en el equipo, no es que fue uno más. Casillas fue de, de, determinante en todo el mundial del 2010 para ganar un campeonato del mundo. En la, ah, final, hizo Holanda. En la final hizo todo dos atajadones que si no los hacía, Holanda era campeón del mundo. Y para arqueros tiene una fue, cantidad de nombres. ¿no? Fue dos veces campeón de Europa, fue cuatro, tres o cuatro veces campeón de la Champions con el Real Madrid. O sea... Y si vamos por voladas Pónganse a buscar por los videos de casilla Deben haber cien eh, mil videos de casilla Y deben haber tantas voladas a los ángulos Como las hacía no, 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 sino si no lo que los, lo, lo, los viejos historiadores Para ellos el fútbol Se acabó en la década de los 60. No, 60. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué jugamos ahora? Beach fútbol ¿Qué, ¿Qué es lo que se está practicando? ¿Se está practicando eh, otro deporte? ¿Es, es el mismo fútbol Y eso que los argentinos no lo ponen o a sea, Carrico la, la, la historia no acaba en los sesenta la historia o sea, sigue hasta el día de hoy Valorándose a los claro. jugadores Para esto
5: Ocho, Hay, hay puestos en los que, lo que se ha evolucionado Muchísimo claro. Y es uno de esos es el área. ¿No se puede poner un Yo arquero en los años de los 50 de los como el mejor? Los arqueros actuales no, no
7: fue de los 60, ¿no?
5: infinitamente superiores Por
7: favor Entonces, Un
2: arquero que logró tremendos Títulos a inicios A finales De la primera década O mejor dicho, durante la primera década de este siglo ...e inicios del siglo anterior... ...perdón... De, de, ...la primera década de este siglo... ...y a inicios sí. de la segunda década... ...de este siglo... O sea, ...estamos hablando que entre el 2000 y 2010... ...obtuvo... ...una Eurocopa, un Mundial... ...y a inicios de la segunda década... ...en el 2012... ...obtuvo... ...otra Eurocopa... ...y en el 2014... ...obtuvo otra Champions... ...tres o cuatro Champions ha logrado este hombre... ...no puede estar fuera pues, de un equipo ideal de todos los tiempos... ...en la defensa... Comparto que Cafú, indiscutiblemente el mejor marcador de derecho de la historia, ha jugado tres finales de Copa del Mundo. Ese, ese, sí, ese sí es el único jugador en la historia del fútbol que ha jugado tres finales, porque Pelé no jugó tres finales, jugó solo dos. Este sí jugó tres finales.
5: La alineación que pone Frank Fútbol es un 3-4-3 a propósito. Ya, pero digamos, vamos, vamos hablando de cuatro defensas.
2: Cafú, tres finales de Copa del Mundo ganó dos. O sea, imposible que Cafú no sea el mejor lateral derecho Yeah.
1: Yeah.
2: En el centro, Franz Beckenbauer, el Kaiser. Sí, Dos sí. finales de Copa del Mundo, un, ganó una como capitán, considerado el mejor back centro. De ellos pongo a Puyol. Hoy día discrepaba con mi buen amigo Mario Canesa. Porque yo mando mis mensajes al programa, él tiene la gentileza de claro. hacerlos leer, o Carlito Galvez los hace leer ahí en Caravana. Pero pues discrepando, o sea, Puyol es el polo opuesto a Beckenbauer. O sea, porque si yo voy a poner dos back centros, yo no voy a poner dos elegantes como Gaetano Shirea. Gaetano Shirea era de la escuela Beckenbauer. Franco Varese era de la escuela Beckenbauer. No voy a poner dos elegantes. Pongo un elegante que era Beckenbauer, pero tengo que poner el, el, el otro tipo de zaguero central que uno quiere tener en su equipo, el zaguero aguerrido, el zaguero que las gana todas, el león de un área.
5: Te pregunto, ¿por qué Puyol y no Ramos. Sí, ¿por qué o no Ramos? Podría podrían,
2: podrían entrar en esa discusión. Sí, qué, 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 qué. A esa discusión sí, sí la acepto porque más o menos tienen el mismo estilo y Exacto. más o menos tienen los mismos logros. Eh, de hecho, Ramos creo que tiene, debe tener más Champions que, que. O sea, podría Bien. ser o podría ser Ramos. A mí en lo personal me gusta más Puyol. Pero en la objetividad, Ramos está al mismo nivel de Puyol. Y por supuesto está por sobre Gaetano Shirea, que fue campeón del mundo también. Está sobre Franco Varesi que me parece que no fue campeón del mundo. Me parece que Franco, o, o, si, o, o si formó parte del equipo del 82, que creo que sí lo formó, nunca jugó en esa Copa del Mundo. Entonces, no, no, eh, Puyol fue decisivo. Oye, Puyol fue decisivo pues, en, en la Copa del Mundo del 2010, con un gol de cabeza de él eliminó a Alemania en las semifinales. Pues. O sea, Puyol es un monstruo de defensa. Y por izquierda, yo pongo a Roberto Carlos. Roberto Carlos no puede haber un mejor marcador de punta que Roberto Carlos. Es Roberto histórico. Carlos es lo más. Roberto Carlos tenía todo. Roberto Carlos tenía llegada, tenía potencia, tenía un cañón que no. Que no... A ver, Pocho,
5: pero, pero ten, un ratito. Era, era en el sólido análisis. en
2: la marca. O sea, Roberto Carlos treme... ganó todos los títulos que quiso.
5: Pero ¿quién paremos mejor un ratito que en el análisis, Pocho, porque aquí se va a presentar Otros. una. En lo que viene se va a presentar eh, discrepancia y creo que entre todos. Eh, Tienes que ver cómo se alineaba antes y cómo se alinea ahora, y cómo lo quieres alinear lo que estás hablando. Porque antes se alineaba 3-2-5? Dale, es otra cosa. Después cambió al 4-4-2. Ya, Después
2: pero 4-4-3-3, 4-3, etcétera. Pero a ver, yo me he pasado toda la vida haciendo estas elecciones de todos los tiempos, uh -huh. en uh -huh. el ámbito nacional e internacional. Como hoy día yo le decía a Carlitos Galvez, porque Carlitos Galvez en mi alineación Que ya voy a dar mi medio campo Me decía, lo, lo golean a ese equipo ¿Quién marca? Le digo, ¿y contra quién va a jugar ese equipo? Si los equipos de la historia no juegan contra nadie Esa es la confusión que tienen los analistas, los comentaristas No van a jugar contra nadie Los equipos de la historia es Simplemente para registrar En las, tres zonas del, en las cuatro zonas del campo de juego Cuáles fueron los mejores O sea, tú pones el mejor arquero Ahí sí pones uno solo, porque el arquero es uno solo Pones a los mejores defensas que tú recuerdes, respetando un poco, respetando un poco la línea de juego de cada uno. Los centrales los pones como centrales, por ahí puedes poner un marcador derecho, un marcador izquierdo, o puedes poner tres defensas si quieres, pones a los tres mejores defensas que tú recuerdes mira, de un equipo, de una mira, selección, del mundo.
5: Esa, o sea, pero, 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 mira, pero... Mira que en esa línea defensiva que tú das... Se quedan jugadores, se queda no, un pasarela, por ejemplo. Se queda
2: pasarela, se queda el mismo Varese, y se queda el mismo Varese, Maldini. Y yo no estoy Maldini. diciendo que no merecen, pero, pero no son más que por lo menos los que yo estoy sosteniendo que, que fueron los mejores.
0: Habrá los gente los que, que creen, diga que Carlos
2: Alberto Torres también como marcador de derecho, aunque yo, me parece que no, no, no llegaba a ese nivel. No, no llegaba a ese nivel. Bueno, bueno en el verdader. medio campo uno pone a los mejores mediocampistas. Uno no anda viendo que, que, que doble cinco. Tú no vas a jugar táctica con no, aquí no entra la táctica, mi querido Fernando. En, en una selección histórica. Entra, entra un global de, 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 de lo que fueron como impacto, o sea, ya 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 es un ya ahí tú, ya, tú no los vas a hacer jugar, entonces tú no tienes que armar un, tácticamente un equipo de doble 5 o un 5, tú pones a los cuatro mejores o a Pero los sí, tres volantes. por posición,
5: vola pues lo pones por posición.
2: ¿Lo pones a los tres mejores volantes de la historia del fútbol? Ah, que los tres mejores volantes de la historia del fútbol son más de, de, de armado que de destrucción, bueno, pues esos son los mejores volantes del fútbol para mí los tres mejores volantes que yo vi en
5: el fútbol mundial pero, pero tú harías una alineación claro. entonces sin respetar posiciones no, no, no sin respetar posiciones por supuesto entonces, que respeto tienes posiciones tienes que poner un volante de, de los mejores volantes de marca, pones uno No, yo, yo te pongo los tres volantes o sea, pero ninguno, pero es, pero es que a eso me refiero, posicionalmente en el fútbol hay volantes de marca y volantes Ya, Pero,
2: pero, ya. Pero,
5: tendría que poner un volante de marca, por lo menos uno de marca. Pero, pero contra quién voy a, a jugar para por que, su ya, garra, por su entrega,
2: ya, pero contra, y otro de salida. Ya, pero
5: si yo veo que hay
2: volantes de medio campo hacia adelante que destacaron más que el mejor volante de marca, no los puedo dejar por poner un volante de marca. O sea, porque yo estoy hablando de volantes en la historia del fútbol, no estoy hablando de volantes de marca o volantes de ataque. O sea, para mí, los tres mejores volantes que vi en la historia del fútbol. Claro que existió un gran Didi, claro que... Uy, chica! Yo era, yo, era, yo, era un enamorado, yo era un enamorado futbolístico de Johan Cruyff. El estilo de Johan Cruyff a mí me fascinaba. Eh, Ni también mucho valoré a Michel Platini, mucho valoré a Ayrton Antunes de Coimbra Sico. Ni de Ronaldinho, que para mí fue un mago del fútbol. Pero si yo tengo que elegir tres volantes en la historia del fútbol mundial, para mí son tres. Los tres han jugado por lo menos dos finales de Copa del Mundo y todos han sido campeones del mundo y todos han sido las figuras de sus equipos cuando fueron campeones del mundo. Zinedine Zidane, que no puede estar afuera. Dos finales de mundiales, campeón del mundo, campeón de Champions, campeón de todo. Diego Armando Maradona, que no puede estar afuera, que para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol. Y Edson Arantes de un nacimiento Pelé, que para la, la mayoría es el mejor jugador de la historia del fútbol. Entonces, ese el es el mediocampo, pues. pues. O sea... Ahí uno puede puedo poner a Dunga pues, para sacar a Zidane, pues, o no puedo sacar a... No Me puedo puede poner, poner a... a, a, a ¿ah? ¿Puede poner al Alemán? O no puedo poner al Alemán por poner, y sacarlo a Pelé, pues, no, no, no. O sea... No, pero... ¿Vas a sacar a Pelé o a Maradona? Imposible. No, tampoco no. lo puede sacar a Zidane. Ellos son inamovibles. Y Zidane también. A Zidane hay que, hay que, hay que, hay que llevarlo a la real dimensión de lo que fue en la historia del fútbol. Ya, Bien. bueno, ya eso, gusto. Y adelante, no puede estar afuera un garrincha, Garrincha, eh, garrincha, eh, garrincha, garrincha fue el jugador más determinante de, 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 de previo al mundial de Alemania de 70 incluso sobre el mismo Pelé Garrincha se echó al hombro dos mundiales el del 58 y el del 62 decir, la
7: época también. de los punteros derechos o sea, en, en
5: el mundial de Brasil Pelé no jugó el que se echó el equipo al hombro fue Garrincha. El de Chile, el de Chile, el de
2: Chile, el de Chile, el de Chile, el de Chile 62. El de Chile, y el del 58 también, o sea, Garrincha, Garrincha es la, fue la alegría del fútbol, o sea, Garrincha es imposible que esté fuera. No puede estar afuera el Gordo Ronaldo, pues. El Gordo, el Gordo Ronaldo también. La
5: alineación
2: esa. El Gordo Ronaldo también, mira, y todos tienen por lo menos dos mundiales, dos finales de mundiales. Garrincha tiene dos, Garrincha jugó dos finales, ganó las dos finales. Este, el, el Gordo Ronaldo jugó dos finales ganó una final y fue campeón de todo el Gordo Ronaldo y fue gol, eh, eh, hasta hace poco era el goleador máximo en acumulado de goles en los mundiales y, 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 el Gordo Ronaldo es imposible que esté fuera de, de una selección de todos los tiempos y el, y, el, y el último puesto disputalo entre tres que son eh, que, que hay que elegir cuál de los tres ha sido el mejor jugador del club porque a nivel de, de, de mundiales nunca destacaron algo más Messi que los otros dos a nivel de mundiales, pero sobre todo destacaron en clubes
7: Messi, CR7 o Di Estefano, elija ahí viene, por eso yo te había puesto que Di <risa> Estefano que yo lo vi, por eso. O sea, era una cosa mágica, espectacular lo de o sea, Garrincha, el gordo y elige eh,
2: como
5: el jugador número 11 a Messi Cristiano y Di Estefano, elige mira, tú estás en esa alineación
7: son historias, ¿tú
5: poniendo tú estás dejando fuera o a Messi, o
7: a Cristiano. Sí, es otra época. O a Di Estefan. Estefan. Sí.
5: Se está quedando fuera Lothar Mateo. Sí. están quedando fuera algunos que la gente los reclama.
7: Ya hay jugadores de otras épocas como Copa, Entonces, que fue eh, fabuloso del Rey de Francia.
5: Es muy difícil. Vos decías que en, en el paso no hay cama para tanta gente. No hay cama no, para tanta difícil. gente, pero...
2: A mí no me vienen a descalificar porque yo pongo a Puyol. Pues, o sea, Puyol para no, mí. No, no nadie para puede mí.
5: descalificar a nadie porque esto es cuestión de no, es que está de poniendo. O sea, que hay que poner
2: solamente. Hay que ponerle piedra, hay, hay que ponerle. O sea, hay, hay dos estilos de back centro. Toda la vida hubo dos estilos de back -centro, El estilo elegante y el estilo aguerrido. Y para mí, Puyol representa lo que es el estilo aguerrido de un back
7: -centro, cuenta backcentro. Y Backenbauer representa el estilo elegante de lo que es un back center. Hay un libro de la época del 70 que lo incluye, inclusive, a Spencer, entre los 11 mejores hombres sí, de los... No, pero ya pero, eso no, no, no entremos a romanticismo, no, Spencer lo, lo no está en ese nivel. No, lo pues venga, sé, pero lo, no, lo pusieron no, 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 en la época
2: del de no, 70, Spencer época, no tiene nada que hacer ahí en ese nivel. Este, bueno, nos vamos a una pausa para retornar con el campeonato local, que está en su parte más decisiva. Ya volvemos
4: El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. ¿Qué más, mis brosters?
6: Somos giga y minuto. Habla bien, Eso humana de CNT saben. Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, CNT. conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es La ATM presenta su programa Educación Vial Online. Es un programa dirigido para los pequeñitos de 4 a 10 años para que conozcan todo sobre seguridad vial, sobre reglas y cómo transitar de manera correcta en las calles. Este programa también se socializará vía Zoom a estudiantes a través de los videos y así conozcan más sobre la nueva cultura de movilidad. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM juntos nos movemos seguros. Autorización número 1572
0: CNE. Elecciones Generales 2021. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya.
2: Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho.
1: Puerto Limpio, juntos por Guayaquil. Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en mi negocio, hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
9: del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock más información condiciones en claro.com.es
6: hola profesores si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web hablen bien recargando este 6 latas recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers el portal con los juegos más top para que no de divertirte CNT conectémonos más más información en www.cnt.com.es
7: bueno, entramos de lleno ya a la última parte. Oye, a Libertadores y Chapo, y no olvidar. ¿eh? Es la Champions, ¿quién juega hoy día? Ahora tienes pues eh, una, un partido tan interesante para verle nada menos que a Messi y a Neymar. Que decían que querían... Pero eso es ya para octavos de final. Octavos de final, claro. Pero eso y, ya el próximo tienes, año. pues el eh, Manchester City y el, eh, el nombre hay que pronunciarlo bien, Mönchenglavak. El Borussia Mönchenglavak. Lazio. La Lazio el Lazio Italia, de, de, Felipe de Felipe Caicedo Que tiene que jugar con Bayern Múnich también ¿eh? ya Partido interesante Tenemos Atlético de Madrid con Chelsea Tremendo, Tremenda serie también sí. Leipzig con Liverpool Otro partido fundamental claro El Oporto Que juega contra el Juventus El Oporto-Juventus Espérate un ratito este,
2: eh, Ahí va a jugar Cristiano Ronaldo Contra su equipo, el Oporto Hubo como una novedad, su equipo, eh, su equipo de nacimiento fue. El original de... El original. Pero en el partido anterior que me hablaste el Leipzig con Liverpool. Si no me equivoco, se enfrentaron en la Champions anterior y el Leipzig lo eliminó. Fue una de las sorpresas del Leipzig. Sí, en claro. la Champions esta que se jugó durante la pandemia.
7: Partidazo, ¿no? ya ¿Qué partidazos? otros partidos hay? Ya digo, Barcelona eh, tiene que jugar con París Saint Germain, ¿no? Barcelona,
2: París Saint Germain. ¿El con
7: ¿Quién lo tocó? Ah, ¿Perdón? El Madrid. Y el Madrid. El Madrid con. Tiene que jugar con el Atalanta.
2: Con el Atalanta. Ahí podría pasar el Madrid, aunque el Atalanta también fue uno de los equipos sorpresas en la. Y Sevilla Champions con pasada.
7: Borussia Dormu, ¿no? Y el, Bor Sevilla. y el Sevilla
2: con el Borussia Dormu. Bueno, eso en cuanto a, a el, los octavos de final. Que se jugarán ya el próximo año por la Champions League. Vamos con el Campeonato Nacional, este, Fernando, Agustín. Nacional, que en donde se. se eh, 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 tremenda que tremenda Barcelona... polémica. Tremenda polémica se ha generado por esto en la Universidad Católica, ¿no? Pero eso es un hecho o un escenario que lo presenta el propio sistema de juego. O sea, ahí pero, pero, nadie no, está no, provocando o sea, nada, nadie está sugiriendo nada.
5: Porque he visto, he visto dos reacciones de jugadores de la Católica, una de Galíndez y otra de de Chicaiza. Eh, sobre todo Galíndez dice que cualquier interés económico, lo que sea, no va a estar por encima de, de su entrega y que ellos ¿También? van a salir a ganar. Perfecto. Igual más o menos lo mismo dice Chicaiza, pero de que la posibilidad y la conveniencia de católica puede pesar en ese partido pero
2: cachorrido. ojo con una cosa ojo con una cosa es una conveniencia deportiva no es una conveniencia claro. de otra naturaleza extradeportiva
5: claro, no, no, no es pago de por medio, nada, es conveniencia deportiva es por lo que han luchado todo el año
2: por lo menos llegar a una copa libertadores que es lo único que tienen opción en este momento O sea, eh, eh, caprichoso esto del calendario ¿no? caprichoso esto del sistema de juego hay mucha gente que dice no debería repetirse esto pero también me parece lógico que si ya estamos haciendo eh, todos contra todos cada etapa y, y, y el equipo que gana una etapa clasifica una final, es obvio que aunque el último de la primera etapa gane la segunda etapa, juegue la final y sea vicecampeón. O sea, no podemos inventar esto de que, de que el, segun, el campeón sale de una final y el vicecampeón no sale de una final, sino que sale de un acumulado. Porque ayer estaba escuchando esas tesis o esas propuestas para que no se no. repitan hechos de esta naturaleza. No, o sea, el campeón y el vicecampeón salen de una final. Exactamente. Ya el que llega a la final llega a la final y, y, y si tenemos cuatro cupos de Copa Libertadores y uno de esos cupos eh, eh, tiene que sacrificarse porque un quinto no programado llegó a una final, salado el que está en cuarto puesto y ya verá lo que hace el que está en cuarto puesto pues sí que prioriza eh, digamos que entre comillas la ética deportiva, aunque ni siquiera yo creo que esté en juego en un momento determinado la ética deportiva porque es un tema de conveniencia ¿Sí? O sea, la verdad es que es un tema absolutamente complicado pero bueno es, es, yo creo yo lo que creo es que mañana se define el, el, la etapa mañana sí, se define claro la todo, etapa ¿no? yo, yo estoy seguro que mañana se define la etapa
5: no, no hay manera de definir mañana para mí si para
2: mí si emelec Mañana gana en sí, Cuenca, sí. es el candidato más gana fuerte Emelec, a ganar si el Si ¿Ganan
5: Emelec y Barcelona?
2: No, es que yo creo, ¿No? que, si, yo creo que si gana Emelec es, es el candidato más fuerte, porque Emelec puede manejar eh, el partido con el Olmedo de una mejor manera que Barcelona con Católica. O sea, sí, sí. Emelec es posible de que le saque una diferencia de goles en la última fecha al Olmedo, superior a la que Barcelona, de la mejor manera posible, puede hacerle a la Universidad Católica. O sea, para Emelec es clave mañana ganar. Aparentemente Barcelona tenía un gran equipo y Para si, ser ganador y si, y si Emelec no gana Y gana Barcelona, para mí Barcelona es el ganador de la etapa Y si los dos se caen, el ganador de la etapa es Liga Obviamente Si que Liga ¿Sí? gana el primer ah, sí, no, Son unificados un los difícil. partidos, y si que Liga también gana su partido un Son
5: unificados son unificados todos.
2: Vámonos a una última recomendación comercial
9: Auspician Este programa
2: Puedes ganar mil dólares.
9: Banco del Pacífico, premia a los que ahorran. Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard
2: BDP y empieza a participar. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Por eso en Claro recibes más y más gigas de regalo en todos tus planes. Y además, gigas exclusivos para tus redes que no consumen lo de tu plan. Contrátalos en claro.com.es. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador.
1: Yo me cuido, yo me cuido.
8: Para poder abrazarnos
6: nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh, oh,
0: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre. Tu lugar seguro.
9: Estamos en la hora del pocho.
2: Muy bien, bueno, mañana seguimos con el pronóstico y, 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 con, fecha, ¿no? y con análisis de lo que será para mí la fecha decisiva de la etapa, que es mañana. O sea, mañana comienza, pero mañana se juegan los partidos Pepa. Ya lo, de, lo del domingo simplemente será consecuencia de lo que ocurra mañana. Listo. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes Sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta
9: Así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo Aún estás a tiempo
2: Programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar
1: yo te cuido, yo me cuido
6: y volver a compartir Yo
0: me cuido. Un aporte a la ciudadanía De Seguro Sucre Tu lugar seguro
4: Este fue Un espacio contratado Radio Atalaya No se solidariza necesariamente Con las opiniones aquí vertidas
0: Hoy en el deporte Llega gracias al auspicio de
4: Banco del Pacífico
1: 15
0: de diciembre de 1989,
2: Olger Quiñones se convierte en el primer ecuatoriano en quedar campeón en el fútbol brasileño. Transferido a mediados de ese año del Barcelona al Vasco da Gama, terminó siendo un baluarte del gran equipo carioca. Se ganó el cariño de la hinchada. Su estilo de juego y su forma de ser generaron expectativa en Brasil. En la final contra el Sao Paulo en el Estadio Morumbí, Olger tuvo una sensacional actuación y su equipo pudo ganar 1 a 0. Y de esa manera, Quiñones, junto a compañeros de la talla de Bebeto y Roberto Dinamita, pudieron dar la vuelta olímpica para orgullo del fútbol ecuatoriano.
3: En Banco del Pacífico sabemos que... El que ahorra lo consigue.